0: S kal med en folkksæja på temavåt, som er f for den dette hallore, eh, som heter Jesus i møte med. Jesus i møte med.g foreggång så åtte om Jesus i møte med famfamilien. Eh, denne gång så skal man høj om Jesus i møte med ulikeheter. Vi skal lesa en tek i Johannes Kapitel 11, der Jesus møte to seg si, ulike personer. Vi, vi kunne for så vidt lest hele kapittelet, i alle fall starten av kapittelet, for det er en hele historie, men vi skal nøye oss med å lese noen vers, eller en del vers fra vers 20. Johannes Edleve, og vers 20, og så utover. En plass å hoppe av men det, det ser du. Det begynner sånn i vers 20. Da Martha hørte at Jesus kom, gick hun for å møte ham. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, Herre, hadde du vært her, var ikke boren min dø. Men också nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi dig. Din bror skal stå opp, sier Jesus. Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag, sier Marta. Jesus sier til henne, Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på mig, skal aldrig i evighet dø. Tror du dette? Ja, Herre, sier hun. Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kaldte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne, Mesteren er her og spør etter dig. Da Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned fra føttene hans og sa, Herre, hadde du vært, her ville ikke bror min vært død. Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, Blev han opprørt og rystet i sitt innerste. Og han sa, Hvor har dere lagt han? Herre, kommer og se, sa de. Jesus gråt. Vi hopper rett inn i en historie, en historie om to søsterer og en bror, som er nære venner av Jesus. Hvis du tar deg tid etterpå til å lese helt fra starten av kapittelet, her i Johannes Edleve, så kan du läsa, at det står «Jesus var glad i Marta og syster hennes, altså Maria og Lazarus». Vi har flere bibeløversettelser på norsk, og den siste som vi har fra 2000-edleve Jesus var glad i. De andre sier egentlig Jesus elsker. Det ordet som blir brukt er et ganske stert ord. Nå vet jeg ikke hva de har velgt glad i i den oversettelsen som leste, eller som jeg leser her nå, men, men ordet er egentlig ganske stert. Jesus elsker Martha, Maria og Lazarus. Og nå var Lazarus blitt syke, og søstrene sendte beskjed til Jesus. At, og beskjeden var ganske enkel. Beskjeden var, han som du elsker. Han som du er så glad i. Lazarus, han er syke. Og så drøy i Jesus. Han, 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 han reagerer ikke med en gång Han blir der som han er. Og det ser ut til bare, hva sier lt fint for, for dig som elagmanre ringingen som øvraske hvad han dreje, men når han bestæmmer sig for å gå, når han bestmmer sig for å gå til Lazarus, då lev deiplen øvraska. For det var et farligt område for Jesus og reser det.år Jesus rejste tiltil Lazarus, så resekkert Jesus livet. og då lev disipplane øvraska. Så får Marte høre at Jesus er på vei. Og Martha, hun springer ut forbi landsbyen for å møte ham. Jeg vet ikke hvor langt hun går, jeg, men hun går et stedtje for å møte Jesus. Og så møter du Jesus, og så sier hun, «Jesus, hvis du hadde vært her, hadde bare du vært her?» Og så blir det en samtale i middel Jesus og Martha. Det er Jesus forsikret Martha om at han er oppstandelsen og livet. Og Martha, får anledning til å med Jesus, og til å bekjenne for Jesus at hun tror. Vi skal ta oss tid til å lese versene, altså vers 25, 26, 20, 20, 20 og hør godt i det. Hør om hva Jesus sier om livet, om døden, og om oppstandelsen. Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet.» Den som tror på mig skal leve om han enn dør. Utrolig sterk ord. Og hver den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Og så utfordrer Jesus Martha, så spør han, tror du dette? Ja, Herre, sier jeg, jeg tror at du er Messias Guds sønn, han som skal komme til verden. Hva er det Jesus gjør med Martha? Er han, er han, liksom, er han ekkel, mener jeg? Krever han liksom regnskap? Krever han at nå må du, Martha, kunne alle svarene hvis ikke du kan svarene? Så, altså, er han der? Er det den måten Jesus gir trøst på? Kjenner du noen, kan hende av deg selv, som reagerer på sorg og vanskelige situationer med å bli, bli aktive og bli restløse, vi har måttet gjøre noe. Og det å halde seg selv i aktivitet, det er liksom måten å håndtere situasjonen på. Personer som det tänker ofte at uh, måten de reagerer på, det er ikke det er liksom ikke kristelig. Det er ikke sånn en burde reagert. Burde jo heller vært litt mer åndelige. Idealet blir liksom å bøye kneer. Å være stille og søke det åndelige. Men det ligger ikke for sånne personer. Og i det vi leser nå, så ser vi at Jesus møter en sånn person. Ikke med anklager. Ikke for å kreve henne til regnskap. Men Jesus møter henne med det som hur tråd der og då. Hun tråd en samtale. Hun tråd ord. Hun trång forklaringer. Og så tråd hun muligheten til å gi respons. Og muligheten til å bekjenne, ja, Jesus, jeg tror... Jeg tror på regn. Maria reagerar på ett helt annat sätt. Hur svarar Maria? Jo Maria sätter hima. söker stillhet. Orkar inte. Om man ser at folk måste komma hima till han hur är det ute? Hur var det första i kön för att fixa? Hur var mer uppgivna i sorg mer tillbakatrucken. Og så ser vi at Jesus må kalla på henne før hun kommer. Men når Jesus kaller, så kommer hun. Og hva sier, hva sier Maria? Jo, Maria sier ordet akkurat det samme som Marta. Jesus, hvis du hadde vært her, hadde bare du vært her, Jesus. Og hva svarer Jesus nå? Akkurat samme setningen. Jesus svarer ingenting. Ikke et et ord. Han som med en logg samtale med Martha. Og Martha og Maria sier akkurat det samme. Nå sier ikke Jesus det eneste ord. I møte med Martha så reagerer Jesus med ord. Med samtale. I møte med Maria så reagerer Jesus med tårer. Jesus sin respons er faktisk det aller kortaste verset i hela Bibelen. Der står, Jesus gråt. Jesus gråt. Mennesker som er i sorg, har ofte mer bruk for at du sørger med dem. Har ofte mer bruk for tårer enn for mange år. Ofte er det ikke nødvendig med många år. Är inte nödvändigt at du ska fixa ting. Hva kan du fixa det? Kan kan du fixa på et cykla i? Kan kan du åra upp i, i en begravelse? Viktigaste är att visa omsorg. Visa tårar. Vara till stede utnödvändigtvis så många år. C.S. han var en fantastisk forfatter. Han skrev mange bøker. Det mest kjente er, er, er historien om Narnia, om løver og hekser og kleskap og, og disse. C.S. Lewis skaper jo en hel verden i Narnia. Skaper en verden der, der du liksom må inn for å se og for å oppleve. C.S. Lewis sier at hvis denne hendelsen som vi har lest, hvis den hadde vært oppdiktet, så ville Jesus reagert likt. Så ville han opptrett likt i lag med de, i, i møte med disse to. Samme spørsmål, samme svar. Hvis du skal dikte en historie, så vil karakteren i den oppdiktet historien reagere likt på samme hendelse, samme spørsmål, samme svar. Og så sier C.S. Lewis at det, det at Jesus opptrer så forskjellig, det bevisa att de de här är ugvittenna som har sitt och som får det som de såg och det som de oplevte. Jesus är äkta. Jesus äkta. Det är en äkta händelse. ochch Jesus är levande. Någon gå så brukes det berrömta citate om att de har mången väjar till Rom. Det Brokes får illustrera mången väjar till Jesus. Og så kan vi høre vittnesbyrder fra folk om hvordan de ble kristne. Og ja, solet klart, det er mange ulike veier til Jesus. Det er mange ulike måter å bli kristen på, for å si det sånn. Men Jesus er den eneste, sanne veien. For å bli frelst er Jesus den eneste veien. Og det er sant. Livene våre er ulike, og historiene våre er ulike. Og historien om hvordan og, og hva med meg kristne de, de varierer. Og Jesus selv sier ju det. I et kjent så sier han, Jesus er veien, sannheten og livet. Ikke en av mange veier, men veien. Ingen kommer til Gud uten ved meg, sier Jesus. Og så tegnes veien som, som smale og krokete. Og ja, det kan være mange vansligheter på veien. Og veien kan føles smal og krokete mange gånger, Livet med Jesus er liksom ikke liv som går utenom alle de vanskelige tingene. Men beskrivelsen av veien som smal betyr ikke at veien liksom er lunefull, at altså den er vanskelig og herlure, altså at det er noen som legger feller i veien, og at det er utrolig lett å dette av at det er glatt, altså, det, er en, det er ikke en sånn som gjør at det, når du er forsiktig for rundt hver sving, så kan du detta av veien. Eller det at Jesus er en levande vei, det betyr ikke at han liksom er som en, du si, som en slags dårlig hengebru som beveger seg og som du måste streva for å holde balansen på. Nej det at Jesus er en levande vei, det betyr at han er spesial lagt for deg. Han beveger sig der du trenger han. Jesus er med dig på den smale veien. Jesus er med deg når du møter deg i vanskelige situasjonene. Jesus han møter deg og dine behov. Han kjenner dig ditt liv. Han vet hva du trenger. Og han er en levende vei. Han er en levende frelser. Når jeg leser historien om Martha og Maria, og hvordan de reagerer, så, så kjenner jeg mig igen. Jeg, jeg, jeg vet ikke hvem jeg på. vet ikke hvem du tänker du likner på. Ligner du på Marta eller likner du på Maria? Jeg, for min del, det er liksom sånn at, uff, jeg skulle ønske det ikke var helt sant, men jeg likner på Martha. Jeg søker svar, i bruker mange ord, og i møte med problem, så vil jeg helst fikse. Jeg vil ordne. Jeg vil heller mig selv aktive. Det er min måte å reagere på. Så tänker jeg ofte at jeg skulle heller våre sånn som Maria. Skulle liksom være litt mer åndelige. Skulle være lite rolig av balanserte. Søke trøst og bli trøstet. Men vet du, Jesus han møter begge to. Jesus møter både marta, og Maria. Og det ingen av det som gjør mer rett eller mer feil. Men Jesus kjenner de begge to. Og Jesus møter de begge to på ulike måter. Og så er jo egentlig sannheten mer samensett enn sånn. Ofte så ligner vi litt på begge to. Vi kan kjenne oss litt igjen i begge. Og Jesus han kjenner oss. Bror til Martha Maria var død, Lazarus. Jesus kom liksom for sent. Ser det ut som. Det hadde jo allerede lagt han i grave. Og når de la han i grave på, på den tid, i den delen av verden, så var det ikke sånn som her, ikke også, at vi, at vi legger den døde i kista og, og, og under jorda. Men kroppen ble behandlet og ble lagt inn i hålet i fjeddlet, og så var det en steiden som var fremforbi. Og når Jesus kommer her til grave, så blir han opprørt og rustet. Og då brukes egentlig ganske kraftige ord, utrolig kraftige år, om hvordan Jesus reagerer. Hvorfor reagerer Jesus så sterkt? Hvorfor er det så sterke følelser i sving? Jo, det viser i alle fall for det første, hvor glad Jesus var i Lazarus. Han var jo en som Jesus elsket. Han brydde seg. På samme måte som han elsket meg og deg og oss, han, han bryr sig. Han blir opprørt og rustet når med er i vanskelige situasjoner. I møte med sorg, sjukdom, død. Men teksten viser jo tydelig at Jesus, tidligere texten teksten så viser teksten tydelig at det, at Jesus skulle gjøre Lazarus levende igen. Han sa jo det, han visste det hela tiden, Jesus. Han skulle jo liksom gjøre sitt største under her. Og jeg tenker, kunne han ikke bare komme, men triumfere han inn og så satt, ordent opp, fikst, vekt opp Lazarus. Se her nå. Hvor stor makt Jesus har. Hvorfor gjorde han det ikke bare sånt? Hvilke tanker og følelser er, Jesus, er det som gjør at han reagerer så stert? Jesus som er sant menneske og sand Gud. Han som ble født in i vår verden som en av oss. Her ser vi hvordan Jesus reagerer i møte med døden. La oss bruke et eksempel. Hvis en jente på 25 år er nyforlovet og har begynt å planlegge brudløpet sitt, og så blir den nyforlovet 25-årige jente og blir invitert i, i brudløpet til en som er et, en stund før. Og så går hun i dette brudløpet til venninne og sier og «Hva tenker hun på da? Hva tenker hun på når du går i det brudløpet?» jo, Selv sagt så er hun glad på på påminna signe väggna och och glädja sig med allt som förhopple och hennes goda upplevelser den dagen. Men hela tiden det bröllop så vill vill ha en tanke i huvet. Hur ska mitt bröllop? Hela tiden så vill du relatera detta bröllop till det bröllopet som höjer fram med jag planlägga som ska vara några månader senare. Texten vår handlar ju om ett bröllop. Texten vår handlar om en begravelse. Og i møte med døden, når Jesus står der ved gravet til Lazarus, så vet Jesus at hans egen dødsdag nærmer sig. Når Jesus møter døden, så vet han hva han må gå gjennom. Og Jesus sitt møte med døden kan egentlig ikke helt sammenlignes med vårt møte med døden. Vi vet, vi vet at alle mennesker må en gang Dø. en gång tar det slutt men for Jesus så er det en helt annen kamp for Jesus vet at hvis han nå griper inn hvis han nå griper in i denne situasjonen og gjere Lazarus levende igjen så vil det bety døden for han selv hvis han skal kunne vare oppstandelsen og livet for oss så må han møte døden kjempe med døden og seiret over døden. Han må gå i døden for oss. Og det gjør at Jesus blir opprørt, rustet, at han reagerer så stert. Jesus vet hva som møter Jesus vet at han må seire over døden for deg. Hva så ligger Lazarus in i denne hålet som er lagt i fjeddlet, inne i den graven. Og en død man hører jo ingenting. Han får ikke med sig noe av disse samtallene som skjer ut forbi graven. Men når Jesus roper in. når Jesus roper til Lazarus, «Kom ut!», så hører han. Så kommer han ut. «Den som hører meg til», sier Jesus. «Den som er mine får, hører min røst.» Hører du Jesus sin røst? Hører du at han roper på deg? For han kan ditt navn. Han vet hvem du er. Han møter deg i din situasjon. Han møter dine dine behov. vårt største problem, som ingen mener ikke har noen gang har klart å fikse, er døden. Og så leste vi her, når Jesus snakker med Martha, at den som tror på mig skal leva selv om han dør. Du som kjenner Jesus sin röst. du høyre. Du høyre til og med den dagen du dør. Og han vil ropa navnet ditt. Kalle deg til seg. Han är oppstandelsen og livet. Skal vi be. Kjære Jesus, takk for at vi får lov å, å møte deg i alle situasjoner i livet. Takk for du med oss deg i gode dagene. Og tusen takk for at du er med oss på de vonde dagene. Jesus, takk for at vi skal få lov å høre din röst, at du kan navnet vårt, att du känner oss. Og Jesus, så ber vi om du må holde oss tett til deg hele livet. Vi må få lov å leve i lag med dig. Du som er oppstandelsen og livet. Du velsigner dagen for oss i ditt namn. Amen.